0: O Amanecer, o podcast que desperta líderes e corporações para o cuidado com as
1: pessoas.
2: Como é que você tá? Karen, de ouvir outras vozes lendo o Manifesto.
0: tô emocionada, gente. De verdade, de verdade mesmo, de verdade, de verdade. Eu ler o Manifesto, assim, gravando, já me embargou, assim, a, a voz, né? E me embarga só de falar sobre isso. Porque é tão gostoso, sabe, você acreditar que você pode fazer alguma coisa. Durante tantos anos, você duvidar que você conseguiria fazer aquilo e de repente você se vê fazendo aquilo, então eu tô aqui, eu queria muito isso, né? Eu queria muito estar com vocês aqui, vocês são as pessoas que, que eu queria compartilhar essa jornada, e eu tô me vendo assim, emocionada, tô emocionada porque eu acredito demais nisso, gente, eu acredito demais, assim, eu acredito que realmente a gente tem como ser um grande facilitador, desse novo mundo, né, do mundo que a gente quer, né, é como diz lá no Reinventando as Organizações, né, do Curandeiro Navarro. <risos> Nossa,
1: <risos> H -S -S
0: a gente se concentrou.
2: Não tava preparado pra essa. Eu, realmente não tava preparado pra essa. Você
1: lembra do Curandeiro? Panda? Você
0: lembra do Curandeiro? Eu
1: acho que lembra.
0: A parte que eu mais gosto é do Curandeiro, tá? Ai, gente. Por quê? Cara, é muito bom! Pensa o seguinte, as pessoas estão procurando grandes estudiosos, as pessoas estão procurando os grandes neurologistas, astrofísicos e o que você quiser. Aí vem ali o pessoal que faz um chá, que é um curandeiro e fala, opa, nós somos as pessoas que todo mundo estava esperando há tanto tempo, não é isso? Então, como que a gente pode realmente, né, a partir do que a gente acredita, ser esse facilitador no mundo, sabe? E eu, pelo menos, estou me descobrindo nesse lugar, né? empreender 50 mais. Passou por aquela listinha clássica que tem no LinkedIn, sabe? É, ah, fulano começou McDonald's com não sei quantos anos. Fulano <risos> começou aquela listinha que passa direto. Nesses... <risos> eu fui lá fui, hum, talvez eu possa escrever aqui meu nome, deixa eu experimentar. E eu acho que vem desse lugar, né, de realmente experimentar a fazer algo diferente, experimentar a empreender e colaborar. E a colaboração, e aí eu volto essa pergunta pra vocês, né, porque se assim, na minha cabeça, eu falo assim, colaboração, tudo que eu vivi até agora foi colaboração dentro de times, dentro de empresas, dentro, dentro, dentro. O que eu acredito é, por que que eu, que trabalho na Amanecer, não tenho facilidade, não gosto, não quero me envolver, por exemplo, com recrutamento e seleção? Por que que eu não posso ter um parceiro que só faz isso e ele tá aqui comigo e aí, se surge uma oportunidade, eu, poxa, olha aqui, ó, o Leandro aqui com a gente. Então, eu acho que a colaboração, ela extrapola as paredes das organizações. Quando a gente começa a olhar essa interdependência, sabe? O quanto que a gente pode ser esse facilitador do mundo do trabalho, realmente, para o mundo do trabalho que a gente acredita, sabe? Então, acho que a Amanecer vem nesse lugar, né? Tanto que um dos, dos movimentos que a Isa deve fazer aí, ó, um tempo, é exatamente trazer essas marcas desses nossos parceiros para o nosso site, né? Como é que a gente pode colocar isso para... Ser um, um fortalecimento daquilo que a gente acredita e coloca em prática, sabe?
2: Cara, eu ouvindo você falar primeiro, é, é, é massa a gente ter você nesse primeiro episódio, que eu acho que a galera que tá começando a ouvir a gente aqui, já vou falar, né? O primeiro, primeiro podcast que eu gravei, a gente gravou falando pra pessoas que a gente achou que nunca iam ouvir. E um monte de gente ouviu. Então, hoje em dia, eu já, já falo as pessoas que vão ouvir. Então, eu já confio que tem alguém do outro lado ouvindo a gente. Então, você que tá ouvindo a gente, boas-vindas. Yeah! <risos> <risos> Vamos começar aqui Uma nova iniciativa Que espero que você ouça As nossas vozes Por bastante tempo E ouvir você falar Carinho Sempre é inspirador assim, Desde quando eu te conheci Pela primeira vez é, é super Super, super inspirador E eu acho que a gente tem Alguns valores muito parecidos O que faz a gente estar aqui agora Inclusive Pra mim Hoje em dia É muito difícil ver o mundo das organizações como corporações imensas, isoladas nos seus castelos, assim, tipo, já não esse, esse cenário já não faz sentido pra mim pode parecer um pouco hipócrita, porque eu trabalho numa instituição que tem uma proporção muito grande, que talvez seja o seu castelo. E as, as pessoas às vezes não lidam, ou, ou me questionam sobre essas coisas, né? Tipo, tá, mas você não acredita em empresas grandes, você trabalha numa empresa imensa e tal, né? Uma pessoa que trabalha comigo me perguntou isso, faz duas semanas. Eu falei, sim, foi é fato. Porque a vida é isso, né? A vida é uma grande incoerência. E tá tudo certo, eu vivo super em paz, eu durmo em paz, todo dia à noite, assim. Mas, o meu coração tá no lugar onde a gente vê as nossas organizações num outro formato. E a gente, inclusive, organiza isoladamente não existem, né? Não deveriam sobreviver. O único ambiente que elas sobrevivem é no, no mundo corporativo. Em qualquer outro ecossistema, organismos isolados não sobrevivem, de forma alguma. Já existe muito movimento há bastante tempo, por aí afora, tentando quebrar esse paradigma, né? E que a gente seja mais um movimento desses. Eu acho que quanto mais desses movimentos estiverem ativos conscientemente trabalhando e atuando para isso, mais esse paradigma vai começar a se tornar comum. E, citando o nosso querido amigo Rodrigo Vergara, deixa de ser o padrão hegemônico. Eu aprendi essa palavra com ele há alguns anos, cara, e eu repito, toda vez que eu falo hegemônico, ela vem junto, Rodrigo Vergara, porque eu, eu não consigo falar essa palavra sem dizer que foi ele que me ensinou essa palavra. Com 32 anos de idade, eu aprendi uma palavra, e eu cito uma pessoa toda vez que eu falo essa palavra... <risos> <risos> mas eu acho que esse é, esse é o grande ponto. Já existem muitos hubs, existem muitas comunidades, existem muitas estruturas que se organizam de forma a valorizar o coletivo. E eu acho que o posicionamento da humaniceira, esse teu posicionamento de criar uma organização que já tem isso de partida, é uma coisa muito relevante pros dias atuais, porque as pessoas que estão nos ouvindo que talvez querem começar suas organizações, sejam elas corporações ou não, qualquer tipo de organização, que elas já possam começar nesse nesse caminho assim, né? Que elas já possam começar com uma forma de gestão diferente. Já foi, gente. Já passou a Revolução Industrial. Isso já ficou lá atrás. O pós-guerra já foi, gente. Já foi. O máximo que a gente tem agora é um pós-pandemia constante, talvez. Já foi. Supera. 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 Já foi, gente. Já passou. Sabe? A gente não prende mais é, trabalhadores e trabalhadores num ambiente insalubre até que eles morram. Porque não é mais isso. Isso não faz sentido. Faz sentido. Então, a gente tem que desapegar de modelos de gestão que estavam associados a esse tipo de contexto, assim. Já tem um contexto muito melhor a gente explorar nos dias atuais. Isso é uma crítica? Não. É só um, um alerta à consciência Sabe, tipo, a gente tem algo novo para experimentar Eu acho que nesse episódio a gente Talvez consiga já mostrar para as pessoas Que existe uma forma, pelo amanecer, Colocando o amanhecer nessa, nessa Nessa vitrine, dizendo que tipo O que a gente consegue fazer de diferente Nesse mundo das organizações, né e aqui com a gente, uma terceira voz, muito importante. É, não, a gente não se apresentou, né? Mas vou deixar ela se apresentar, puxar a apresentação, e daí a gente se apresenta e segue o papo aqui. Vamos que vamos. A terceira voz que vai compor esse episódio é de Raquel Tanurkov. Muito bem-vinda, Raquel!
1: Olá, pessoal! Como vocês estão? <risos> Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, realmente... Putz, eu tenho que me apresentar, né? Eu já ia começar elogiando vocês, aquela coisa e tal, né? Porque, enfim, amo as pessoas com quem estou aqui. Mas eu sou a Raquel Tanorkov. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu me empolgo com as coisas. Eu fico feliz vendo a felicidade dos outros. Então, eu tô com essa energia alta aqui, porque é a realização... De uma coisa muito, muito querida e desejada por uma pessoa que eu amo muito, que é a Karen. Então não tem como eu não estar entusiasmada. Além disso, eu gosto muito de conectar assuntos, pessoas, organizações. Acho que pensar que o mundo não precisa ser tão polarizado assim, né? Talvez exista um caminho do meio para a gente experimentar as coisas. Além disso, eu também estou org designer na Cora. E já trabalhei com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. E estou muito feliz de estar aqui vendo sonhos se manifestando em realidade.
2: Muito bem, muito bem, bem-vinda, Raquel, que também será host desse podcast, certo? Então, muitas das vezes, a voz que vai estar conectando as conversas aqui também vai ser da Raquel. Hoje ela tá na vida boa, ela tá como convidada, ela vai aqui só trazer as <risos> ideias delas, sem peso da responsabilidade de fazer isso aqui acontecer, que hoje tá comigo. Que não é um peso, é uma bela diversão, porque afinal de contas a gente faz isso aqui de fato, gente, porque a gente gosta. Se você está ouvindo esse episódio aqui e já ouviu as nossas vozes em algum outro lugar, <risos> seja Pontes e Elefantes, seja no Love the Problem, seja no Vamos Fazer é Diferente, a gente ama vir aqui e compartilhar e devagar com vocês e abrir esse espaço para conversa. Eu acho que talvez o público que está aqui, talvez seja um público novo, pra isso, mas uma coisa eu garanto para vocês, a gente não vai ter certezas aqui. O que a gente vai ter aqui é um espaço que a gente pode explorar vários assuntos, temas, conversas, pessoas que a gente gosta e que possam inspirar vocês talvez para um, uma dinâmica nova nas empresas, na sua vida e tudo mais.
1: Conta pra gente, Pandinha,
2: <risos> quem é você? Muito bem, eu sou o Panda e eu tava ouvindo a Raquel se apresentar e eu fiquei tipo, o que é que eu vou falar? Porque, gente, o que eu faço profissionalmente é só o que eu faço agora, é o que me representa, eu no momento sou o pai da Elisa, um, um pacotinho de amor que hoje tem oito meses é, sou marido da Mari, sou catarinense moro aqui em Blumenau, em Santa Catarina e eu tenho a sorte de atualmente ter trabalhado em lugares com pessoas que eu gosto e pessoas que eu comecei a gostar muito, então o que eu faço é, no momento, tentar encontrar lugares que tem pessoas que eu admiro pra trabalhar, talvez seja isso <risos> o meu objetivo de vida no momento. Eu atualmente trabalho no Nubank, fui pra lá depois de uma passagem pela AK21, que é uma empresa que eu admiro pra caramba, que eu tenho bons amigos e foi onde eu conheci Raquel e Karen. E, então essas conexões, boas conexões da sua vida vão levando você pra outros lugares, gente. Então, fique atento, alimentem boas conexões. E eu vou ser é o host desse episódio, de mais alguns aí pela frente. E hoje a gente tem aqui com a gente a Karen, que vai ser uma terceira voz presente constantemente aqui nesse podcast. E o episódio de hoje, que é o primeiro episódio da Amanecer é de fato para trazer um pouco do que é o Amanecer, trazer essa experiência do Amanecer, a experiência da Karen nesse movimento de empreender num paradigma diferente das organizações, mesmo atendendo grandes corporações e tudo mais, que eu acho uma coisa muito louca, e que a gente possa servir esse primeiro episódio de inspiração daquilo que vem pela frente. O que vem pela frente, não prometo nada para vocês, vai ser ter de tudo quanto é coisa e garanto que tudo que a gente fala aqui vai estar tá conectado com o manifesto que está gravado no trailer. Se você chegou nesse episódio... E não ouviu... O nosso trailer... Depois passa lá... Ouve... É rapidinho... E talvez vai mostrar muito do que vai... Rolar por aqui... E tudo isso tem a cara do amanhecer... Então... Terceira pessoa que tá aqui, Karen Monterley. Muito bem-vinda ao podcast, se apresenta, conta pra galera, quem é você?
0: Ai, que delícia estar aqui com vocês, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz, do quanto eu tô emocionada. É, eu sou a Karen, mãe da Rafaela, mãe do Pedro. Madrasta, que eu fui corrigida, disse que eu sou boa madrasta, da ai e da bebida. E dos meus pets todos peludinhos, que eu tenho vários, né? <risos> então, eu sou essa pessoa. Que aprecia as coisas simples, né? Aprecia as boas relações, as relações simples, é, verdadeiras. E realmente assim o manifesto, né, ele foi construído pela Cibele da Pedra Palavra. E eu passei várias sessões com a Cibele para chegar nesse manifesto. E o manifesto foi um presente que ela me deu, porque na verdade a Pedra Palavra estava fazendo o tom de voz do amanhecer. E a Cibele conseguiu traduzir o meu tom de voz, né, assim não só no manifesto, mas em toda a identidade, né, da nossa empresa. E aí no final dessa construção ela falou comigo, ela falou assim, olha eu tenho um presente para você depois desse período que eu convivi com você. Eu fiz um manifesto para o amanhecer." Menino, quando eu li aquele manifesta, pense numa pessoa que chora <risos> eu chorei, sabe, porque eu acho que ela conseguiu ler a minha alma então hoje no amanecer as pessoas que estão aqui, né, acho que todas as pessoas do amanecer são pessoas que eu me conecto pela alma, eu acredito nisso eu acredito que tem eu costumo dizer, ah, fulano é um ser de luz, né, mas é porque realmente eu acho que eu vejo essa energia nas pessoas e eu acho que é essa energia que move o mundo só que, infelizmente, talvez nós vivamos num mundo tão hermético em relação a determinadas coisas que a gente não percebe o quanto que a gente pode absorver de energias, de conexões, de evolução, de aprendizados o tempo todo. E a gente aqui vem muito nessa pegada de colaboração, de parceria, de construção em conjunto realmente, né? Eu passei por esse período na K21, que foi uma imersão, assim, na agilidade raiz, como eu digo, né? Então, foi um aprendizado em vários aspectos, então, eu sou extremamente grata. E de lá pra cá, deu uma sacudida, assim, falei, ah, tem coisas que eu quero, tem coisas que eu não quero, tem coisas que eu quero mais, tem coisas que eu quero menos, né? e vim construindo né, esse sonho, então o amanecer começou de um jeito, ela foi tomando uma forma e ela foi evoluindo na medida em que eu fui aprendendo também e estou aprendendo a tornar o amanecer real e tornar o amanecer real passa por ter boas parcerias, passa por eu abrir, né, mercado junto com outras empresas e que elas essas empresas fazem coisas que eu não faço. Então, acho que um paradigma que a gente está quebrando aqui é o paradigma da concorrência. E na agilidade, a gente já fala sobre ter o cliente no centro de tudo. né A gente já fala sobre, eu não vou precisar olhar minha concorrência, deixa eu olhar para o meu cliente e ver o que ele quer, porque eu não quero andar atrás da concorrência, eu não estou olhando pra concorrência, eu estou olhando o meu cliente, né, o cliente no centro de tudo. E esse conceito, eu, eu de certa forma, extrapolei dentro do que eu acredito, porque eu pensei, gente, por que, que o fulano está começando a empresa dele e eu estou começando a minha e ele faz uma coisa e eu faço outra? Por que, que a gente não pode se ajudar? Por que a gente não pode colaborar um com, os, um com o outro, aprender, trocar? E é isso que eu tenho feito né, com outras pessoas incríveis. Então, eu estou tentando realmente assim, extrapolar né, essa colaboração das paredes dentro das, das empresas para fora das empresas. Mas o que, que é o ponto? né? É fácil? Não, não é fácil. É simples? Hum, talvez menos ainda. Por quê? Porque passa por um lugar de você confiar no outro, né? Porque, por exemplo, quando eu trago uma pessoa e apresento essa pessoa numa empresa que, que é minha empresa, meu cliente, nossa, eu acredito que aquela pessoa vai lá, ela vai atender o meu cliente, ela vai fazer um bom trabalho. Eu acredito que a gente está somando, né, tanto pra gente quanto para o cliente, então tá tudo bem, num mundo convencional, talvez o primeiro pensamento é, e eu já ouvi isso né, ah, mas essa pessoa pode tirar esse cliente de você, ué se essa pessoa tirar esse cliente de mim, o que que vai acontecer? Eu, não vou talvez continuar essa relação ou vou entender o que que aconteceu, enfim eu acho que é menos sobre isso e mais sobre confiança, e eu acho que a confiança é a base de tudo, então acho que a amanecer ela tem esse esse lugar de confiança, colaboração de acreditar que é possível, de honestidade, de verdade, e, e isso me representa no meu jeito, não foi fácil chegar aqui, é, eu venho de uma cadeira executiva, né? quem já ouviu minha história né? sabe disso, eu venho de uma cadeira executiva, e eu realmente quero ser diferente de muito do que eu já vi nesse mundo corporativo, e principalmente, eu quero vencer os meus medos, porque todos os dias eu me vejo com medo, ou um medo de fazer uma coisa diferente ou de falar uma coisa que, mas ontem mesmo eu vivi uma situação muito engraçada, porque eu tava conversando com uma pessoa e falei: "Ah, mas aí eu peguei, tomei essa decisão e a pessoa lá, ah, mas isso aqui tem um custo". Eu olhei assim falei assim: é, eu sei que tem um custo, mas fazer isso com essa pessoa é mais importante pra mim do que o custo disso, porque a pessoa ela vai estar tá absolutamente conectada aqui então, esse olhar do quanto que as pessoas podem contribuir estando verdadeiramente aqui, que é muito da presença que a gente fala, eu acho que faz toda a diferença nesse contexto de mundo que a gente vive, sabe? E é um pouco disso gente.
2: em você... Bota em xeque aqui já desse começo várias coisas. é isso que eu, eu, eu sabia que isso vai acontecer constantemente nos nossos episódios aqui. E eu acho que o meu papel. Eu sempre vou buscar esse papel de, de, de trazer aqui qual é o paradigma comum que está sendo colocado em xeque, assim, né? Então, quando você traz a parada da confiança, é uma coisa que me entristece, que esse não é o paradigma mais comum dentro das organizações. A gente não parte do princípio da confiança. Muitas das organizações partem basicamente do princípio da desconfiança. E é isso que estimula um monte de mecanismo de burocracia, um monte de mecanismo de controle que está dentro das organizações. Então, desde coisas muito simples, sabe, do tipo férias. <risos> de férias, sabe? É pura, é pura falta de confiança de que isso vai acontecer de fato, controle de hora. Por, por um princípio diferente, uma premissa diferente, né? Então, hoje, quando você traz essa parada da confiança, você já coloca em cheque uma premissa que é muito atual, muito presente. Não é atual, ela já vem de bastante tempo, mas ela é muito presente nas organizações atuais. Acho que é isso que eu quis dizer. E outro, outra parada que você coloca em cheque pra mim, eu tava aqui processando isso, assim, é o quanto colaboração é colaboração de fato. que quando você fecha ela dentro das quatro paredes de uma organização, Talvez isso não seja tão colaboração assim. Talvez seja mais cooperação dentro de uma própria empresa, porque a gente tem o mesmo crachá, porque a gente tem o mesmo resultado que a gente espera. Mas não é colaboração, colaboração plenamente, talvez. Não, não tenho grandes certezas aqui, mas... Mas quando você fala de colaboração nesse outro formato, ele me parece muito mais saudável para todo mundo, assim. E daí essa grande máquina de vitória em cima de concorrentes, e essa disputa que coloca a gente em vários, vários, vários lugares muito... Desumanos, né? Das organizações e do mercado. Vai por água abaixo também, quando você traz uma premissa diferente de colaboração, você assim, sabe? E a tranquilidade de simplesmente não ir para um paradigma do controle, que é o outro lado disso. Quando alguém coloca em xeque os possíveis problemas que podem vir dessa sua confiança, dessa sua visão para colaboração, enquanto a pessoa normalmente leva para um lado de controle, você fala, não, tudo bem, eu lido com essa situação. Quando ela surgir, se surgir, por quê... Se eu tiver outras pessoas, outras empresas ao meu redor com as mesmas premissas que a minha, provavelmente isso nunca vai acontecer e se acontecer eu lido com isso. Eu não preciso controlar todo o restante do mundo simplesmente para não ter que lidar com esse problema. Eu lido com esse problema. Então essa escolha consciente é uma coisa que eu acho que muitas empresas deixaram de fazer. Deixaram de escolher ter que lidar com alguns problemas e o que elas estão perdendo com isso é muitas premissas que levam a gente para ambientes, ambientes mais humanizados que levam a gente para ambientes muito melhores como organizações, como empresas, assim, que, enfim, como a gente impacta as pessoas, os clientes e tudo mais.
1: Aí, ouvindo assim vocês, e me vem uma coisa muito forte de quando eu penso na humanescer e em todo esse processo que, enfim, acho que eu pude acompanhar da Karen, que é a questão da simplicidade, assim, sabe? Então, até ouvindo o Panda falar sobre esses outros paradigmas, né? Que estão que sendo colocados, assim, em, em prova, né? E, e sendo questionados aqui por, por toda esse, essa ideia e, e essa crença de que a gente pode construir uma empresa de um lugar diferente, partindo de um lugar diferente. É, a simplicidade é uma coisa que me vem muito forte, assim. E eu acho que é um, é, um, é um cuidado que a Karen toma desde o princípio de deixar isso muito claro. E aí, quando o Panda traz o exemplo de... Ah, beleza, eu, eu, eu topo passar por isso, né? E, e resolver o problema depois. Pra mim, vem essa característica da simplicidade frente a, a lidar com as... Os desafios, assim, né? E simplicidade não é ser simplista, né? É a capacidade de olhar para o complexo, é a capacidade de olhar porque tem alguma coisa mais complexa do que um ser humano. Eu não sei, gente, até hoje eu não entendi como que olho é olho e pálpebra é pálpebra. Sério, vocês já pararam pra pensar nisso? <risos> Tem alguma coisa dentro do corpo do ser humano que faz uma célula ser olho e a outra ser pálpebra. E, tipo, assim, elas são muito perto uma das outras, entendeu? Tem algo mais complexo que isso? Não tem. Desculpa, falei palavrão. Corta, Léo. Mas, assim, não tem nada mais complexo que isso. Por um outro lado, as coisas também podem, podem ser simplificadas, né? A gente pode olhar para elas de uma maneira a tentar lidar com mais leveza. Então, quando eu penso né, nessa, nessa coisa da, simpli da, da, da simplicidade, da humanecer da e da Karen, claro, porque não tem como desvincular uma coisa da outra, me vem isso assim, beleza, a gente tá lidando com tudo isso, o Bel é grande, olho a olho, pálpebra é pálpebra, ninguém entende até hoje, tudo bem, mas como que a gente pode lidar com tudo isso de forma leve, Simples a deixar o caminho mais fácil ao invés de mais complicado, sabe? Pra mim isso é uma coisa muito viva e, e que a gente teve a oportunidade de fazer uma palestra, né? Que a Karen Zita construiu e, e, enfim, eu tive a oportunidade de estar junto com ela ali. E foi uma das coisas que mais me chamou atenção e que eu acho que quem entendeu o recado também foi... foi foi a coisa que mais chamou a atenção. Toda a palestra era construída a partir de sabedorias ancestrais que traziam o mesmo conhecimento que a teoria do caos. Sei lá, sabe? Então, beleza. A gente tem uma teoria maluca aqui que vai falar sobre pensamento sistêmico, complexidade e tal. Mas lembra do... <risos> que foi a brincadeira do, do curandeiro Navarro, né? Tipo, putz, tem tantas sabedorias ancestrais que com simplicidade conseguiram trazer isso de forma elegante, né? Acho que a simplicidade tem elegância, assim, né? Então... É, é isso que vem, assim, no meu coração. O quanto também simplificar, a, não simplificar, né? Mas esse caminho, desse olhar que, que tende ao mais simples, também volta a gente para essa essência do que é mais humano, né? É mais simples, é mais integrado. Não é olhar as partes de forma separadas, assim, né? Eu não vou considerar... Isso é pouco humano, se a gente for parar para pensar, né? Olhar as coisas nos mínimos detalhes com muita profundidade, como se elas fossem separadas umas das outras, não é assim que a gente existe no mundo, né? A gente sente um monte de coisa, a gente tem uma série de complexidades, tudo vem junto, você não sabe se o gatilho é físico, se é espiritual, se é emocional. Eu tô com dor nas costas é porque eu fiquei pé da vida na reunião de ontem, ou porque, sei lá, eu tô de fato com dor nas costas, sabe? Então, essa nossa tentativa de sim Reduzir as coisas ao invés de simplificar, acho que nos afasta do que a gente é enquanto ser humano. E quando a Karen traz essa coisa de não, vamos olhar para a simplicidade, mas sem reduzir as coisas. Nossa, para mim é assim, meu coração todinho, <risos> sabe, nessa, nessa, umanecer maravilhosa.
2: Muito bom, Karen. Mas eu tenho uma pergunta para você: hum. você nesse caminho, nessa construção de umanecer, ou até sua carreira como um todo, né? Alguma pessoa já, já veio te dizer, tipo... Ah, você está se iludindo com isso, a sua visão de mundo é utópica, o mundo não funciona assim, as corporações não funcionam assim... Alguém já te trouxe como se fosse te jogar um balde de água fria com o paradigma hegemônico? Você assim, é tipo... Toma esse banho, e volta pra cá, volta pro nosso ciclo das máquinas!
0: Ah, eu acho que interessante essa pergunta, Pandinha, porque tem coisas que não precisam ser verbalizadas, né? Então, em muitos momentos, né, haja terapia, mas em muitos momentos eu me senti, assim, uma tola, sabe? Quando alguém te fala assim, que eu falo assim, ah, na dúvida volte para o simples, né? Aí, de repente, a pessoa olha aquilo e, por exemplo, eu já ouvi que eu sou ingênua, eu já ouvi que eu sou otimista demais, sei lá, eu já ouvi muitas coisas, sabe, que eu não ia conseguir. É, talvez tenha, ao longo da minha vida, eu tenho tido muitas pessoas que não tenham acreditado em mim, e recentemente inclusive eu ouvi isso né não acredito que você tenha coragem para empreender essa foi uma frase muito forte para mim né? porque o que é ter coragem para empreender eu venho de um lar humilde passei fome passei necessidade corri atrás vivi construí minha história cheguei aqui sabe tive a minha filha tive minha filha sozinha naquele tempo dizia mãe solteira ela é moça da vida né mas é porque na verdade era crédula, talvez. E quando eu vi aquele serzinho, como você vê, a Elisa, eu falei, gente, eu não posso parar. Tem aqui, ó, quem vai ser a cidadã do mundo? Quem é essa cidadã que eu vou colocar no mundo e que eu vou criar para criar o mundo que eu quero? Então, assim, a minha filha veio e foi a razão de muita coisa durante muito tempo, né? E é a razão da minha vida. Veio meu filho e também trouxe, sofri muitas coisas, passei muitas dificuldades e fui muitas vezes compreendida como, ah, essa que vive no mundo da lua. Por outro lado, também tiveram aquelas pessoas que, nossa, que pessoa incrível, enfim, acho que tem os dois lados, né? Talvez eu tenha encontrado mais dificuldade do que facilidade, mas o que foi bom disso? Eu acho que as grandes dificuldades são as nossas maiores mestras, né? As nossas maiores professoras. É... Então, quando eu passei por dificuldades, ou por situações, ou por humilhações, né? Ou essa aí, nós não acreditamos que você tenha coragem para empreender, que foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu entendo quando as pessoas falam isso, sabe? Porque você sair de um lugar, né? de um estado de pobreza no Brasil, onde a possibilidade que você tem como uma pessoa pobre é ser uma empregada doméstica, talvez, ou mesmo, quem sabe, uma recepcionista, ou mesmo, enfim, qualquer outra profissão digna, mas talvez sem tanto glamour e destaque como a sociedade clama, né? E, de repente, tudo isso foi trazendo na minha cabeça outras possibilidades, entendeu? E a vida, né? Diante de todas as dificuldades, eu posso dizer que a vida foi muito generosa comigo e a vida é muito generosa comigo. Mas sabe por que eu acho que a vida é generosa comigo? Porque... Eu, de certa forma, me vejo né, de uma forma até arrogante ou pretenciosa, não sei, mas eu me vejo como uma pessoa que veio falar sobre isso. E aí, eu tenho lugar de fala para muitas coisas. E talvez todos os lugares que eu vivi as dores que eu vivi até chegar aqui, nesse mundo corporativo, todas as humilhações, assédios e o que você mais quiser, foram, ao invés de irem me minando ou minando a minha coragem, na verdade foi ao contrário. Ledo o contrário. Ler do engano de quem duvidou de mim, eu só posso lamentar, porque cada não que eu ouvi dentro de mim era um sim. Por que que tá duvidando de mim? Por que, que eu não sou capaz de fazer isso? E de certa forma eu me vejo como uma pessoa que posso sim somar os outros, sem perder a minha essência. Quero perder a minha essência, eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser eu mesma. Então, eu acho que de todas as faltas ou de apoio ou dúvidas, eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim. Vocês, por exemplo, que estão aqui. Né? E eu acho que quem ama a gente de verdade faz muito mais bem do que 30 que não amam, sabe? <risos> então, quer saber? Eu não tô nem aí para isso. Porque eu acredito nisso. E hoje, qual é o DNA do amanecer? Ontem eu tava numa reunião, numa facilitação com o um cliente, e por algum momento eu falei, ah, não, o a verdade é uma premissa. E aí ele trouxe lá do seu repertório, do seu cabedal de conhecimento, que nem todas as pessoas falam a verdade. E a estatística que comprova que as pessoas todas não falam, Tô 100% a verdade. E eu fui dormir com esse barulho, sabe? Eu fui dormir com esse barulho porque eu falei, cara, por que que isso é assim? O que que não é? Né? E fui. Fui pra casa, digeri, digeri, digeri. Aí eu já tive outra reunião com ele, né? E foi muito engraçado que eu comecei a reunião. e falei, olha gente, eu quero acabar com uma coisa aqui, com a harmonia artificial. Então você falou pra mim que a, é, a verdade não era assim. Então eu vou falar pra você a minha opinião. Ploft, toma e vai dormir agora você com isso. Porque eu não dormi ontem, agora é sua vez de não dormir, né? Mas assim, brincadeiras à par, <risos> o que eu quero dizer é que sempre nós vamos encontrar pessoas que vão duvidar da gente. Ou vão duvidar das nossas crenças, ou dos nossos valores, ou é, duvidar da nossa capacidade. Eu tive muitas pessoas que duvidaram da minha capacidade. Agora, quando a gente analisa do lado de cá, né, tem um ditado muito popular que fala que as pessoas só atiram pedras na árvore que dá frutos, né? Então, eu preferia acreditar nisso, sabe? Ao invés de olhar o copo vazio, eu preferia pensar... Acho que esse povo tá querendo me desanimar, mas vai me desanimar, desanimar não. Acho que é um pouco disso, sabe, Pandinha? Eu, eu acredito que eu tenho esse trabalho pra fazer, sabe? De ser verdadeira, de falar pras pessoas que pode, a gente pode fazer diferente. Eu acho que é um pouco disso. Essa
2: cara é muito polida, né? Meu lado interno tá falando assim, ó, chupa, toma aqui minha carteira de cliente, você que duvidou de mim, toma, olha aqui, ó, olha cada marca que eu atendo, desgraça. Né? Mas a Karen é muito polida, palhaço. eu não
1: sou polida. Né? <risos> <risos> Olha Mas só que palhaço.
2: <risos> Mas isso, é um, um, eu acho que é um belo tema pra gente ir explorando pro nosso fim. Vocês vão ter que se acostumar com isso, gente. Eu tendo a ter o papel de anunciar que as coisas têm um fim. E o nosso episódio tá indo pro fim. Mas eu acho que é um bom tema pra gente devagar até o fim, assim, que é o quanto existe de espaço pra lideranças com esse tipo de característica hoje? A gente vive em organizações como Suas Belas Máquinas, e as lideranças tendem a ser lideranças agressivas, ditas pela sociedade como masculinizadas, né? Afinal de contas, boa parte delas é formada por homens brancos cis -hétero. Então, tem toda uma característica agressiva, violenta, desconfiada, possessiva, dominante e tudo mais, que trouxe alguns belos resultados para o mundo dos negócios, mas deixando vidas pelo caminho, assim, né? E quando eu falo de vidas, eu não tô falando só pessoas do ambiente de trabalho, eu tô deixando vidas mesmo. Vidas, o nosso planeta, a natureza, tudo isso tá ficando, porque a gente simplesmente aceitou que esse é o caminho de uma liderança. Por que vocês acham o espaço de uma liderança diferente, assim, que tem essas premissas Conectadas com o que a Karen tá trazendo do Amanecer.
1: Nossa, Pandinha, eu tendo a ser muito otimista. Na verdade, eu vou dizer, eu vou dizer o contrário. A Ariano Soassuna dizia que o otimista é chato e o pessimista também, né? Então eu preciso <risos> ser um realista esperançoso. Eu prefiro ser uma realista esperançosa. Então, o que eu percebo é que a gente tá vivendo num momento onde... As polaridades estão muito, enfim, evidentes, né? Tipo, então a gente tá vivendo num momento onde tem uma outra frase que é muito boa também, que eu gosto, que é da, da Lucelena Galvão, que me deu uma brisa que eu fiquei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não acredito nessa informação. Eu tô chocada com ela. Socorro! Eu, socorro! Eu preciso de 12 semanas pra processar isso. Que é... Ela fala que o contraste traz a consciência. Ou seja, se você só percebe uma coisa... E não, não vê que existe outra... Sem, sem azul não tem amarelo, né? Se, se só tem azul... Você não consegue entender que tem a possibilidade do amarelo. E quando eu percebo essa, esse momento... Nosso, eu percebo que o contraste está cada vez mais evidente, mas que é um, é um momento de, de conscientização também, de olhar para o contraste e dizer, beleza, tem, tem dois polos e tem várias coisas no meio do caminho, e eu passo a poder escolher em qual, qual desses caminhos eu quero operar quando eu entendo. Que tem dois polos, mas que tem um monte de coisa no caminho. E eu vejo lideranças emergindo em polos que se conectam muito mais com, com o que eu acredito que eu acho que a gente compartilha, né? Aqui como crença. E tendo a acreditar que, que esse caminho vai se fortalecer, assim. Então, nem todos os espaços são espaços. Mas o próprio movimento da Karen me mostra que até quando a gente não encontra... Um espaço num lugar que, é, que a gente tá experimentando tem a possibilidade de criar esse espaço, né? Então, se ele não existe aqui onde eu tô, como que eu crio ele? E eu tenho várias lideranças que me vêm à cabeça, assim, que eu olho e eu falo, caraca, que, que incrível, né? Um, só que eu sou super fã é o Edu Lira, da Gerando Falcões. Cara, olha o espaço que esse moleque criou. No caso, é um moleque... Mas ó, olha o, o que ele construiu, né? Não tinha, isso não tinha. Mas ele construiu o espaço pra ele ser a liderança que ele acreditava que ele precisava ser. Então, vendo esse movimento da humanescer, assim, me leva muito pra esse lugar de novo, sabe? Existe um caminho e existe um espaço que a gente pode criar. Então, é, essa é a minha, minha visão realista esperançosa aqui da coisa.
0: Mas <risos> sabe o que eu, eu penso, ouvindo a Kel falar, né? Eu penso o seguinte, por uma outra perspectiva, eu acho que as pessoas, assim como as organizações, elas têm níveis de consciência diferentes. E eu tenho consciência plena que tem algumas empresas que não vão me contratar, ou não vão contratar o Manecer, porque não está no mesmo lugar, entende? Assim como eu tenho consciência que tem empresas que falam assim, nossa, eu precisava encontrar vocês, que maravilha! Então, tem muito a ver no posicionamento né, de consciência dessa organização ou dessa pessoa e qual o momento que, é que ela está vivendo e o que é importante para ela. Então, uma empresa, por exemplo, que está num nível de sobrevivência, redução de custos, exploração de pessoas, ela vai querer falar sobre humanecer Então, acho que até o próprio nome da empresa, ele traz um lugar assim... Pensa um pouquinho antes de entrar em contato com o amanecer, sabe? E é natural isso. Esses dias eu ouvi até de uma colega minha comentando, ah, eu, pelo nome da sua empresa, eu acho que você não faz tal coisa. E a gente até fazia, <risos> a gente até faz, mas ela, pelo nome, ela associou que a gente não olhava, por exemplo, para resultado. Eu falei, mas, nossa, minha, mas é exatamente isso que a gente faz, trabalhar com resultado, <risos> por incrível que pareça, só que com gente. <risos> então, é um pouco disso, sabe? Acho que tem muito a ver com o nível de consciência das organizações também, sabe?
2: Então, que a gente possa abrir mais desses caminhos, né? Que já estão sendo abertos. Eu não, eu, às vezes, eu... eu... Eu tento colocar as coisas que a gente fala aqui como novidade, né? Pode ser novidade pra muita gente que tá ouvindo a gente. Mas já tem muita gente fazendo isso pelo mundo afora, assim, né? O okay, que a gente quer é embarcar em mais um desses movimentos. A gente quer somar esse movimento de levar o mundo pra esse paradigma novo, assim, né? E que esse movimento possa chegar até você que tá ouvindo a gente. Que você consiga fazer isso. Aquilo que tiver seu alcance. Seja na sua família, né? Como a Karim trouxe quando ela teve a filha dela. Eu sinto a mesma coisa com a Elisa aqui. Falei, que mundo que eu quero deixar para que a Elisa cresça, assim? Que mundo que eu quero que a Elisa cresça? E como é que eu posso fazer para mexer alguma coisa nisso, assim, né? Seja ao seu redor, seja no grupo de amigos, seja na sua organização comunitária, que seja numa ONG que você é voluntário ou voluntária, que seja na empresa que você trabalha, seja ela uma pequena empresa, uma big corporação, sei lá, aproveita para embarcar com a gente nesse movimento, porque você não precisa fazer um movimento com tudo, com todo mundo, ao mesmo tempo, o tempo todo, não, a gente consegue começar isso pequeno, de forma simples e tudo mais, e que a gente possa trazer conteúdos relevantes para que você possa embarcar com a gente nessa jornada. Então é isso, temos o primeiro episódio do podcast da UMNC, um beijo para vocês, Cara, hein, Raquel, nem um beijo pra galera, que a galera vai ouvir a voz de vocês direto aqui também, então, se acostumem com a gente, a gente vai estar aqui, seja quando você tá lavando louça, quando você tá na academia, quando você tá caminhando, passeando com o cachorro, quando você tá no seu ambiente de trabalho entendendo que isso é parte do seu desenvolvimento, que deveria fazer parte da sua jornada de trabalho também, então, mas é onde você encaixar a gente compartilhe, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que precisam ouvir isso e converse com a gente, a gente vai descobrir um jeito a gente vai talvez ter um backstage, fala com a gente em alguma rede social, a gente vai dar um jeito talvez a gente não tenha agora, mas no próximo episódio eu tenho certeza que a gente já vai ter pra divulgar pra vocês aonde vocês podem falar com a gente Qualquer coisa procura a gente no LinkedIn, você acha Raquel? você acha Karen? você me acha? você acha o Manecer? por aí afora? com certeza, tá bom? então muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o fim deste episódio e a gente se vê no próximo
0: permanecer com a gente. Para mais conteúdos como esse, nos acompanhe em nosso blog, redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Até mais!